0: 서울 지역엔 오전에 돌풍을 동반한 비 소식이 있습니다. 외출이나 외근 계획이 있는 사람들에겐 아주 중요한 예보죠. 일기예보를 전하는 포털앤 뉴스 섹션엔 또 다른 소식도 올라와 있습니다. 어린 10대 소녀가 SNS 생중계 중에 고층 건물에 올라가 스스로 생을 마감했습니다. 비가 온다는 예보에 분주한 아침에도 우산을 챙기고 몇 시부터 몇 시까지 얼마만큼의 비가 오는지 꼼꼼히 찾아보지만 어린 소녀의 죽음엔 그리 오래 머물러 있지 않습니다. 그녀가 왜 죽음을 선택했는지 SNS에 어떤 이야기를 남겼는지는 알려고 하지 않죠. 하루의 날씨도 깊게 들여다보는 우리지만 일상적으로 펼쳐지는 죽음엔 언젠가부터 무감각해져 있습니다. 타인의 삶에 무심하고 비극이 평범해진 아침에 우린 정말 잘 살고 있는 것인지 다시 한번 생각해보게 됩니다. 4월 18일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 듀란 듀란의 세이브 프레이어 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 3735님 날씨도 무겁고 제 몸도 무겁고 오프닝도 무겁습니다. 6477님, 테디님의 오프닝을 듣고 착잡한 아침이 되네요. 비까지 후두후둑 내려 마음을 다소 경건하게 만듭니다. 라고 하셨습니다. 어제 한 10대 소녀가 세상을 떠났습니다. 마음이 무겁더군요. 날씨만큼이나 마음이 무거워지고 소소한 일상의 기념일도 챙기는 우리입니다만 우리 주변에서 삶의 마지막에 몰려있는 사람들에게 너무 무심하게 살아가고 있는 것은 아닌가 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 비오는 아침이라서 그런가요? 저도 역시 마음이 좀 무겁게 가라앉는군요. 자 조영애님 굿모닝입니다. 테디 잘 잤나요? 날씨가 많이 흐리네요. 또 비가 올것 같습니다. 출근하실 때우산 필히 준비하세요 하셨고요. 박태권님 테디 여기는 경북 영천입니다. 하늘에서 비가 내리고 있네요. 그래도 기분 좋은 하루 시작해봅니다 하셨습니다. 형수옥님께서는 테디 처음 출책합니다. 서울 동대문구는 지금 비오는 잔뜩 흐려요. 어젯밤에 콩을 배웠습니다. 40년 전엔 엽서로 라디오에 사연을 보냈었는데 이렇게 쉽게 보낼 수 있다는 게 신기합니다. 하시면서 40년 전에 엽서로 라디오에 사연 보내시고 처음 보내시는 건 아니죠. 형순욱님. 아, 콩을 어젯밤에 보셨다니까 처음일 수도 있겠네요. 앞으로 자주 오시길 바라겠습니다. 7458님. 차 시동 걸자마자 역시 프리웨이 오프닝과 태훈 형님 멘트가 나와야 마시죠 오늘도 제시간에 나왔다는 신호니까요. 쌀쌀합니다. 감기 조심하세요. 라고 하셨습니다. 아침에 출근하시는 분들 비가 오면서 약간 기온이 떨어져 있으니까 감기 걸리지 않도록 쌀쌀한 날씨에 잘 대비하시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여하기 다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. k b s i e a h g
1: 김태훈의프리에 a e d
0: 가수에게 있어 가창력도 중요합니다만 이 음색이라는 것은 정말 가수의 DNA였던 것이 아닌가 하는 생각이 들어요 비교의 대상이 없죠 올리비안 뉴튼 전의 Have You Never Been Mellow 듣고 왔습니다 3870님과 6820님께서 신청해 주신 음악으로 들려드렸습니다 자 5841님 회사 대표님이 다음 주 화요일까지 중국 출장이라 너무 좋습니다 회사에 한 사람이 없다고 공기가 달라졌어요 아침에 눈 떴을 때 출근하는 게 마냥 싫지만은 않아요 좋은 아침입니다 아, 그래요? 회사에 대표님이 없으면 은 회사 가는 게 이렇게 가볍고 예, 행복한 아침이 됩니까? 저는 안 그렇습니다. 예, 저는 KBS의 그 고위 간부들이 다 무사히 출근을 해 주셔야 마음이 편하고, 예? 그래야 이제 제 방송을 온전히 끝마친 채 집으로 아주 평화롭게 돌아갈 수가 있습니다. 이 시간에도 출근 중이신 네, KBS 라디오 관계자 여러분들 아무쪼록 안전 운전 하시고 예, 조심해서 와 주시길. 부탁드리겠습니다. 회사 대표님만 없어도 회사 사람들이 이렇게 행복해한다. 그러면 회사 대표님은 회사만 만들고 안 나오시면 안 되나? 그러면 은 많은 사람들이 행복할 수 있지 않겠습니까? 어, 방송 듣고 계신 회사 대표님들에게 다시 한번간곡히 부탁을 좀 드려보겠습니다. 회사를 아주 멋지게 만드신 다음에 퇴사해 주시는 게 어떤가 하는 생각이 듭니다. 공석으로 남겨주시면 많은 분들이 회사에 올때 눈도 금방 떠지고 어, 몸도 가볍게 올수 있다고 합니다. 아무쪼록 예, 참고해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 6199님 예가체프 한잔 들고 프리웨이 함께합니다. 수원은 흐리네요 하셨습니다. 이디오피아 예가체프 제가 가장 좋아하는 커피죠. 음, 사진까지 보내주셨는데 향이 여기까지 나는 것 같습니다. 3288님 양재꽃시장 갈까 해요. 꽃 냄새 맡고 프리지아 등손한 가득 사와서 식탁에 놔두면 얼마나 좋을까요 하셨습니다. 그렇죠. 봄은 꽃의 계절이죠. 벚꽃이 폈다가 금방 사라져버리긴 했습니다만, 주변에 또 다른 꽃들이 많이 넘쳐나고 있습니다. 식탁 위에 꽃병 하나, 우리 주변에 화분 하나가 우리의 또 봄날의 기분을 많이 바꿀 수 있다 하는 생각 해보게 됩니다. 3288님, 양자꽃 시장 다녀오셔서 사온 꽃 있으시면 꼭 사진 한장 보여주시길, 보내주시길 부탁드리겠습니다. 자, 9710님의 신청곡 들려드립니다. 타코. 푸팅 언더 리치 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 전예현입니다
0: 자, 윤석열 정부가 추진하던 근로시간제 개편안 설문조사를 마친 뒤 보완해서 9월 정기국회에 다시 제출할 계획이라고요?
1: 예, 최대 일주일에 69시간까지 일할 수 있게 한다. 이런 논란이 일었던 근로시간 개편안에 대해서 국민의 의견을 듣는 기간이 일단 있었습니다. 입법 예고 기간이 있었는데 이 기간이 17일 끝난 거고요. 그런데 사실 그동안의 국민들의 여론을 요약하면 여론이 이렇게 좋지 않았고요. 대통령도 다시 검토를 하라고 한 상황이니까요. 정부에서는 가을 정기 국회까지 의견을 더 듣겠다는 겁니다. 이정식 고용부 장관이 기자간담회를 열고 밝힌 계획을 요약을 해보면 개편안과 관련해 대국민 설문조사를 다음 달부터 두달 동안 실시를 하고요. 이후에 어떤 법안을 어떻게 할지를 최종 결정을 하겠다라는 겁니다. 그런데 만약에 5월부터 대국민 설문이 진행이 된다라고 하면, 5월 6월 두 달이 걸립니다. 그렇다면 당초에 6월에서 7월 중 법안을 국회에 제출한다는 일정은 사실상 불가능해지는 것이고요.
0: 잠깐만요. 이게 이제 대국민 조사를 하겠다는데 이게 타겟이 명확해야 되지 않습니까?
1: 예, 6천 명을 대상으로 합니다. 그래서 설문조사 심층 면정을 하는데 이 6천 명을 어떻게 구성할지는 또 전문가 자문을 받겠다라는 것이 정부의 입장이죠. 그런데 이제까지 사정을 좀 살펴보면 이 메시지가 너무 혼선이 많았다. 그리고 국민들의의견수렴이 부족했다. 또 청년층을 중심으로 한 여론을 반영하지 못했다라는 지적이 있었기 때문에 아마도 이번에 설문조사를 통해서 이런 것을 보완하겠다는 것이 정부의 계획인 것으로 보입니다. 그런데요. 설문조사 결과에 따라서도 어떻게 될지를 좀 예측하기 어려운 상황입니다. 만약에 개편안에 찬성하는 여론이 높게 나온다고 가정을 했을 경우 이르면 9월에 국회에 이 안이 제출되게 됩니다. 그렇다면 중요한 것은 국회에서 어떻게 될까인데 현재 지금 야당이 안을 반대하고 있고 여소야대인 상황입니다. 특히나 한국노총과 민주노총이 이 안을 아예 폐기하라고 주장을 하고 있고요. 5월부터 이 양대 노총이 정부를 규탄하는 성격의 대규모 집회를 열 것으로 지금 전해지고 있습니다. 어쨌든 어떤 여론 조사 결과 날치 나 앞으로 지켜봐야겠습니다만 정부가 처음부터 좀 단추를 잘 끼웠으면 어땠을까, 국민 여론을 반영했으면 어땠을까라는 아쉬운 지적이 나옵니다.
0: 물론 전문가들이 잘 구사하겠습니다만 이제 설문조사라는 것이 어느 대상을 중심으로 하느냐, 또 문항을 어떻게 만드냐에 따라서 그 결과가 완전히 달라지는 그렇습니다. 거잖아요. 어쨌든 미리 좀 준비를 했으면 정치력의 낭비가 없었을 것 같은데. 자 국민의힘이 안팎으로 각종 말 때문에 논란입니다
1: 일단 정광훈 목사가 어제 기자회견을 열었습니다 정광훈 목사의 주장을 요약을 해보면 국민의힘을 보고 자세를 보고 창당하든지 안 하든지 버르장머리를 반드시 고쳐주겠다라는 건데요
0: 정광훈 목사님이 국민의힘 대표인가요
1: (웃음) 그러면서 이제 당에서 공천권을 폐지하고 당원 중심의 후보 경선을 받아들여라 이렇게 압박을 했는데 김기현 국민의힘 대표님 정말 어이가 없다 이런 반응을 내보냈고요 그 입을 당장 좀 닫아주셨으면 좋겠다라고 맞받았습니다 그런데 지금 정광훈 목사와의 관계를 둘러싸고 국민의힘은 절연을 했다고 라 강조가 하고 있는 상황인데 앞서 홍준표 대구시장을 또 해촉한 문제를 놓고 당내에서도 논란이 계속되고 있습니다 하태경 의원의 주장을 요약을 해보면 기분 나쁘더라도 의견을 수용을 했어야지 정광훈 목사를 잘라야지 왜 홍준표 시장을 자르냐라는 식의 비판을 하고 있고요 또 당에서의 설화가 계속되고 있습니다 국민의힘 태영호 최고위원이 더불어민주당을 어 제가 이제 방송상 할수 없다는 라점을 양해를 드리는데요 약자를 세개 따서 JMS에 비유를 했는데, 이 JMS는 최근에 신도 성폭행 논란이 있는 기독교 복음 선교회 JMS의 또 약자이기도 하죠. 그러니까
0: 넷플릭스에 다큐멘터리 했죠, 나는. 그렇습니다.
1: 근데 네. 이게 너무 좀 과하다라는 지적이 일고 있는데, K1은 보좌진의 실수로 비공개 보고되었을 때 메시지가 전체 보기 상태로 공개된 것인데, 당에 누리끼친 것을 사과하고, 본인에 대한 당 윤리위원회 심사를 요청하겠다고 했습니다. 그런데 태무최근이 앞서서 사상과 관련해서 이제 김일성 지시설 논란이 인반이 있고요. 또 일본의 독도 영유권 주장이 담긴 외교청서를 긍정평가하는 논평으로 이미 구설을 휘말린 바 있습니다.
0: 최근 인천에서 전세사기 피해자 두 명이 극단적 선택을 한 가운데 또 다른 피해자가 숨진 채 발견됐습니다. 이 사람들이 너무 많이 죽는 거
1: 아닙니까? 아, 너무 안타까운 사람입니다. 이미 두 명이 전세사기 피해를 입고 극단적 선택을 했고요. 또 다른 피해자가 숨진 채 발견됐는데요. 30대 여성이고요. 오피스텔 보증금 9천만 원을 돌려받지 못한 피해자인 것으로 전해지고 있습니다. 건축강 사건. 이게 지난해 1월부터 7월까지 미추굴 일대의 아파트와 빌라를 비롯해서 공동주택 161채의 전세보증금 125억 원을 세입자로부터 받아 가로챈 혐의로 구속 기소된 상태인데 제가 뭐 전에 들었습니다마는 앞서서도 20, 30대 피해자 두명이 이미 숨진 채 발견됐고 이번이 세명째입니다 오늘 전국 단위 피해자 대책위원회가 구성되고 기자회견을 한다고 라 하는데요. 정부에서 또 엄중히 보고 대책을 마련해야겠습니다.
0: 전세 사기나 이 주택 사기는 좀 엄중히 다뤄주셨으면 좋겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 국민의힘을 둘러싼 실언 뉴스를 전해드렸습니다. 말조심 또 말조심을 강조하고 싶은데요. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 서양에서 유명한 말은 로신한테가 아닐까요? 아,
0: 그 말이군요. 네.
1: 세르반테스의 소설로 유명한 이 사람이 타고 다닌 말이었는데요. 누구일까요? 1번 코요테, 2번 안단테, 3번 돈키호테 4번 웅골로 칸테.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 서양에서 유명한 말은 로신한테죠 세르반테스의 소설로 유명한 이 사람. 라만차의 기사 이 사람은 누구일까요? 1번 코요테, 2번 안단테, 3번 돈키호테, 4번 은거로 깡테 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: TATU 타투입니다. All the things she s e n d
1: 오늘 봄날, 큰 상자와 함께,
2: 낯선 카페에 들어선 태훈씨.
0: 직접 여기까지 와주셨는데요. 네. 제가 많이 아이돌을... 들어요 네. 아, 생각지도 못했어요. 제가 많이 남기고 있는 컵보이 <웃음> 요거 받아오신 분들도 있더라고요. 아, 그래요? 방송이 양해인 분들 있더라고요. 네, 너무 감사합니다.
1: 네, 고맙 네. 찾아가는 방송. 매일 아침 7시. k d 1 라디오 김태훈의 프리웨이.
0: 피아노라기의 선구자적인 그룹이죠. 건반을 통해서 락 음악을 들려줬던 팀입니다. 레어버드의 심파티 듣고 왔습니다. 732님과 2111님의 신청곡으로 들려드린 곡이었습니다. 이 팀은 처음, 이 팀은 처음 등장했을 때팀 네, 명을 이제 버드라고 지었는데 동일한 이름의 팀이 등장을 하면서 사실 팀 명을 레어버드가 먼저 지었어요. 근데 유명세에서 밀리면서 법정에서 결국 자신들의 이름을 쓰지 못하게 되면서, 이제 레어버드라는 새로운 팀명으로 활동을 시작했습니다. 생각해보면 70년대 이 버드라는 단어 쓴 팀도 굉장히 많았던 것 같아요. 뭐, 버드도 있고요. 레어버드, 뭐, 야드버즈, 뭐, 생각을. 뭐 미국 이글스 같은 팀도 결국은 이제, 그렇죠? 어, 이름 자체를 이제 새의 이름에서 가져온 그런 팀들이었죠. 어, 아마도 이 히피즘의 영향 때문인지 몰라도 뭐, 자유, 뭐, 어? 뭔가 좀, 기성세대에 반하는 이미지 이런 이미지들을 새들에게서 좀 가져오려고 했던 것이 아닐까. 아, 물론 이제 이글스의 이글스는 미국을 상징하는 새기 때문에 이제 사용을 했습니다만. 어, 70년대에 등장했던 음 사실은 뭐 여러 곡에 아주 훌륭한 곡들이 있습니다만. 원잇 원더로 훌리는 팀입니다. 레오버드의 심파티 듣고 왔습니다. 아 우리나라도 있네요. 예, 송골매 예, 송골매도 있죠. 송골매 예, 송골매. 음. 솔개들도 있습니다. 솔개들 (웃음) 이 얘기만 하다가 하루 종일 다 가겠네요. (웃음) 자, 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 로신한테를 타고 다닌 사람. 라만차의 기사. 세르반테스 소설 속의 인물은 누구일까요? 정답은 3번 돈키호테였습니다. 돈키호테. 1698님 돈키호테입니다. 난 오늘도 (웃음) 고주망태라고. 지금 아침 7시 38분입니다. 벌써부터 고주, 고주망태가 되실 걸 예상하고 계신 겁니까? 1698님. 7130님. 돈키호테돈 돈 없고 키 작고 호감형이 아닌 저 테디처럼 멋지고 파요라고 돈키호테로 사행시를 써서 보내주셨습니다. 자신을 가집시다. 돈 없고 키돈 많고 키 크고 호감형이어서 자신만만한 건 바보도 할수 있습니다. 아무것도 없을 때 자신만만해야 멋진 사람입니다. 7130님. 자 4498님 코요테입니다. 신지의 활달하고 밝은 모습이 코요테를 빛나게 하는 것 같아요. 코요테 화이팅! 이라고 팬심 적어서 보내주셨고요. 아, 049님께서는 안단태, 0651님께서는 나이테라고 또 재미있는 오답 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 최윤찬님께서요. 안녕하세요 테디. 호주에서 워킹 홀리데이를 즐기고 있는 50세의 아재입니다. 지난주에 페이스북으로 누군가 생일을 축하한다고 메시지를 남긴 것을 발견했어요. 24년 전 1999년 호주 골드코스트에 처음 여행 왔을 때 만났던 호주 아가씨 사라였습니다. 그 마음이 너무나 고마워서 오랜만에 메시지를 주고받았죠. 물론 제가 호주에 왔다는 것도 알렸습니다. 지금 있는 곳에서 사라가 살고 있는 곳까지는 4시간 정도 떨어진 거리입니다. 24년 만에 사라를 만나러 가야 할까요? 아니면 좋은 추억으로 간직하며 만나지 말아야 할까요? 학창시절 수업시간에 만났던 피천득 씨의 인연이 생각납니다. 두 번째는 아니 만나니만 못했다. 라고 했던 세 번째였나요? 네, 세 번째였군요. 처음 두 번, 세 번, 세 번째는 아니 만나니만 못했다. 그래도 우리는 만나러 가야 되지 않겠습니까 예, 가서 후회합시다 가서 안 가보고 피천득 선생님도 약간 치사하십니다 자기는 만나보고 나서 안 가느니만 못했다 라고 얘기하죠안 가셨으면 가볼 걸 그랬다 라고 쓰시지 않으셨겠습니까 최윤찬님 4시간 정도 거리면 뭐 부산까지 가는 거리네요 24년 만에 2년 거기서 또 새로운 이야기가 시작될지도 모르니까 최윤찬님 다녀오세요. 뭐 인연이 잘안 되면 골드코스트 해안 아주 예쁩니다. 스킨스쿠버라도 한번 하고 오시죠. 골드코스트. 아 거기는 지금 가을로 가고 있군요. 아, 호주는 남반구 가을에 만나는 24년 전의 썸. 음, 불어오라. 최윤찬님 한국에 돌아오시면 다시 한번 결과 알려주시고 문자 주세요. 제가 아메리카노 모바일 쿠폰이라도 한장 보내드리도록 하겠습니다. 자 이쁜이님께서 신청하셨습니다. Tears for fears. Everybody wants to rule the world. i t o a e a f y
1: Are you ready?
0: 고민 때문에 더 이상 끙끙대지 마십시오. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 황성웅님 우리 회사는 회식을 너무 자주 합니다 한 달에 한 번이면 충분한 것 같은데 말이죠 소신있게 한두 번쯤 빠질까요? 아니면 지금처럼 다 갈까요? 소신있게 한두 번 빠집시다 한 번도 안 빠지고 다 가면 회식 좋아하는 줄 알아요 박봉기님 피자가 먹고 싶은데 이쁜 아내가 못먹게 하네요 몰래 먹을까요 아니면 참을까요 참읍시다 이쁜 아내가 아니아니 아니, 아니. 아내가 니아 못먹게 하잖아요 6 9 사공 님 우유 먹으면 속이 쓰린데 맛있어 보이는 시리얼을 선물 받았습니다 한번만 꾹 참고 우유랑 먹어볼까요 아니면 그냥 시리얼만 과자처럼 먹을까요 한 번만 꾹 참고 우유랑 먹어봅시다 혹시 압니까 속이 안쓰린 기가 막힌 조합을 찾았는지 모르잖아요 4311님 마음에 드는 티셔츠가 있는데 친구들이 우리 나이엔 안 어울린다고 절대로 사지 말래요 그런데 자꾸 눈에 아른거립니다 사긴 살건데 집에서 몰래 입을까요 아니면 당당히 입고 나갈까요 당당히 입고 나갑시다 그러지 않아도 못해본 거 안해봐서 후회투성인 인생인데 티셔츠 하나 입고 나가는 거뭘 고민합니까 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 여러분의 모든 고민 최선을 다해서 상담해드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다 People featuring c h r i s t i n Aguilera a Feel this moment You're listening to one of the best radio stations around You're listening to Kim t e f n e Freeway 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태훈의 후리웨이 함께하고 계십니다. 1990 K125171597님의 신청곡, Family of the Year의 히어로 듣습니다. 저는 잠시 후 e 에 s 뵙겠습니다. Arms around me. I need to feel your touch. 얼굴 붓기 빼는 꿀팁. 냉찜질. 냉장고에 넣어둔 숟가락을 눈에 대거나 차가운 팩을 얹어 얼굴 온도 낮추기. 베개 높이 조절. 베개가 낮으면 머리로 피가 쏠려서 얼굴이 부을 수 있으니 주의! 림프절 마사지! 목과 고관절 겨드랑이를 마사지해서 혈액순환 도와주기! 눈 주변과 관자놀이 지압! 붓기 제거와 피부 탄력에 도움을 줄수 있음! 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 얼굴 붓기 빼는 꿀팁을 읽어드렸습니다 아침에 일어나서 또는 중요한 약속이 있는 날 얼굴 붓기가 빠지지 않아 속상했던 적이 있으시다고요? 글쎄요 저는 얼굴이 자주 붓는 편은 아니라서 어떤 괴로움인지 공감은 하기 어렵지만 다들 붓기를 빼기 위해 고생한다고 하니 꿀팁을 읽어드렸습니다 아, 저는 봄철 꽃가루 알러지가 시작이 됐습니다. 눈이 가렵고 붓습니다. 근데 이걸 어떻게 해야죠? 누가 꿀팁 좀 보내주시기 바랍니다. 서울 지역은 비가 내리고 있습니다. 오늘 오전에 돌풍을 동반한 아, 음, 비가 낼수 있다는 예보도 있었습니다. 출근길에 주의하시길 바라겠습니다. 빌리마이어스 키스더 레이너도 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상이 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 얼굴 붓기 빼는 꿀팁 읽어 드렸습니다. 어, 얼굴 붓기 빼는 꿀팁 읽어 드리면서 저는 봄철 꽃가루 알러지가 있다라고 이야기를 들었더니 2548님께서 물안경 추천드립니다. 알아요. 예, 저도 한번 써 볼까도 생각했던 적이 있습니다. 2548 702호 님, 전날 밤에 라면에 음주 안 하기가 최고 꿀팁 아닐까요? 아, 얼굴 붓는 거요? 그렇죠. 이게 그, 나트륨 성분이 몸에 안에 많이 들어있으면, 이 물을 이렇게 잡아가지고요, 안 내보낸대요. 그래서 붓는 거라고 하더라고요. 그렇죠. 어, 전날 야식 안 드시는 게 제일 좋아요. 아침에 얼굴 안보시려면 자, 배진희님 테디, 병원이 꿀팁이에요. 저도 같은 증상입니다. 하셨습니다. 병원에서 주사 맞으면 한 1년 정도 알러지, 그렇게 안 오는 겁니까? 그런 이야기를 올려주신 분들이 꽤 많으시네요. 124856347 테디 이번 생은 어쩔 수 없어요 다시 태어나세요 이렇게 태어나기 쉽지 않습니다 다시 태어났는데 이 얼굴로 태어난다는 보장이 없지 않습니까? 그러니까 어떻게든 이번 생을 한번 어, 뭉개 보도록 하겠습니다 <웃음> 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태훈의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 모든 따라서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택된 청취자 분들에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. Okay, 김태원의 프리웨이. 폴메카티넨 윙스의 위드 릴럭에 이어진 프랑스의 전설적인 인조 어, 일렉트로닉 그룹이죠. 다프트펑크의 디지털 러브까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 김환호님께서요. 우연히 들었습니다. 텐션 좋네요. 업무 전까지 여기 걸치도록 하겠습니다 하셨는데 5361님께서는 안녕하세요. 딸이랑 등교하는 중인데 오늘따라 테디 아저씨 목소리가 너무 차분하다고 딸이 말하네요. 비가 와서 그런가 봐 했습니다. 어떤 분에게는 텐션이 좋은데 어린아이에게는 또 텐션이 너무 떨어져 있는 목소리인가요? 자, 비가 와서 그렇습니까? 아니면 오늘 사연 때문에 그렇습니까? 아, 이 평균치를 유지하기가 쉽지 않습니다. 저도 일상을 사는 생활인이다 보니까 뭐, 어떤 날은 좀 지쳐있을 때도 있고 또 어떤 날은 약간 우울할 때도 있고요. 또 어떤 날은 지나치게 업돼 있는 그런 날도 있다 보니까 이 평균치 유지하기가 쉽지 않습니다. 근데 평균치를 유지하는 게꼭 필요할까요? 어, 우리의 일상이 그렇듯이, 기쁜 날은 기쁘게, 또좀 가라앉은 날은 가라앉게, 그렇게 방송하는 게 어떨까 하는 생각을, 네, 해보고 있습니다. 예. 오삼주님과 김환호님. 자, 최영두님, 테디 아내가 네일 아트를 했는데요. 핑크핑크 하길래 봄 컨셉인 줄 알고 봄이라서 벚꽃으로 한 거야? 예쁘다고 했더니, 이거 딸기라떼인데? 라고 합니다. 먹는 거에 진심이 나네. 내일아트도 먹거리와 연관시키길래 한참 웃었습니다. 하셨습니다. 최영두님. 아내분께서 먹거리에 진심이시라고. 신혼이신가요? 어우, 사연에서 막꿀 떨어지는데요. 2548님. 비가 와서 살짝 쌀쌀합니다. 따뜻한 이불 속에서 뒹굴뒹굴하다가 엄마가 해주시는 파전 먹고 싶네요. 하지만 현실은 딱딱한 하이힐 신고 아침 못 먹고 출근합니다. 2548님. 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 딱딱한 하이힐 신고 아침 못 먹고 일찍 출근 하셨는데 불구의 버거 세트 하나 챙겨서 식사 거르지 마세요. 어, 밥 거르고 일하는 거 조금 서글풀 때가 있더라고요. 2548님. 자 한라봉봉이라고 신청곡 어, 닉네임 어, 신청곡 보내셨습니다. 출근하는 모든 어, 이 아침에 에, 셀러리맨들에게 바칩니다. 도리 파튼 9 to 5 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 일본 오사카의 한 고등학교에 김치동아리가 생겨 화제입니다. 부원들은 배추를 절이는 것부터 시작해서 양념을 직접 만들고 연구한다는데요. 김치가 좋아서 가입한 학생부터 김장재미에 푹 빠진 학생까지 김치를 사랑하는 마음으로 뭉쳤다는군요. 학교 축제 때는 김치를 팔기도 하고 자체 레시피를 개발해서 대회에도 출전한다는데요. 종종 근처에 코리아타을 방문해서 한국인들에게 김치를 평가받기도 한답니다. 여기에 달린 댓글드립니다 바람님. 일본 통화리 활동은 우리나라와 개념부터 달라요. 목숨 걸고 하는 청춘의 한 페이지인데 그걸 김치에 바쳤다니 대단합니다. 차우님, 이 친구들 마음에 드네요. 한국에 데려와서 전국 김치 투어 쫙 시켜주고 싶습니다. 정작 우리는 별로 신경 쓰지 않는 걸 이웃나라 학생들이 더 생각을 한다. 한국 김치 많이 먹고 큰 학생들이 어른이 되면 제발 역사 왜곡 이런 거 없이 잘좀 지냈으면 좋겠습니다. 두 번째 댓글로 본 세상. 미국에서 초등학생들이 껌을 씹다가 응급실에 실려가는 일이 생겼습니다. 지구상에서 가장 매운 풍선껌, 핫껌을 씹었기 때문인데요. 이 껌에는 청양고추보다약 3천배나 많은 캡사이신이 들어있다고 합니다. 심지어 호신용 스프레이와 같은 활성 성분도 들어있다는데요. SNS에서 챌린지로 유행하기 시작하자 경찰은 아이들이 이 껌을 씹지 않도록 주의를 당부했다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 먼지님. 아니 그놈의 챌린지가 뭔지 사람 여어 죽이겠어요 호랭이님 청양고추의 삼천배라니 그걸 측정할 수 있다는 것도 신기합니다 아니 껌을 먹은 아이들도 아이들이지만 이껌 만든 어른은 누구고 허가해준 사람들은 도대체 누굽니까 참 문선영님께서 신청하셨습니다 시저 시스터스 I don't feel like dancing a i i n d with the end. 하고 분주하게 돌아가는 경제 상황을 해석해 드립니다. 언더스탠딩의 안승찬 경제 전문 기자와 함께합니다. 이게 머니 삼소? 안승찬 경제 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참 미국의 실리콘밸리 은행 등이 파산하면서 그 여파가 계속해서 이어지고 있습니다. 예. 오늘은 그와 관련해서 음. 뱅크런 공포와 은행 규제 강화에 대해서 좀 알아보도록. 하겠습니다. <웃음> 좀 어렵죠. <웃음> 한국도 은행이 위험하다. 이게 쉽게 이야기해서 네. 이제 우리나라의 은행들이 안정적이냐, 그렇지 어. 않느냐 이게 이제 오늘 주제인 것 같은데. 맞습니다. 네. 한국 은행도 한국에 있는 은행들도 위험하다. 이게 이런 이야기가 나오고 있어요 지금. 어떻게 된 거예요? <웃음> 진짜로 뭐 심각하게 위험하다
2: 이런 뜻은 아니고요. 다만 이 얘기가 왜 나왔냐면 이창용 한국 은행 총재가 지금 미국 출장 중이거든요. 네. 현재에서 기자들 만나서 무슨 말을 했냐면. 만약에 우리나라의 은행 위기가 터지면 미국보다 뱅크론 속도가 한 100배가 빠를 거다. 이렇게 음, 말을 했어요. 그러니까 100배가 빠를 거다? 100배. 그래서 이건 사실 배경을 조금 이해를 하셔야 되는데 미국에서도 이번에 정말 놀란 점이 뭐냐면 이렇게까지 뱅크론 속도가 빠를지는 진짜 몰랐다. 이런 아. 점이거든요. 그러니까 그동안은 보통 은행의 문제가 생기면 역사적으로 보면 일단 돈 많은 정보빠른 기관들이 먼저 돈을 빼요. 그렇죠. 그럼 실제로 은행에 내줄 돈이 없어지잖아요. 그 다음에 소문이 나서 사람들은 이제 은행 문 앞에 달려와서 막 발도 동동 구르고.
0: 그 예전에 이제 뱅크런 되면 이제 은행 앞에 이렇게 사람들이 쭉줄 서잖아요. 이미 어. 돈은 다 빠져 나갔고. 다 빠져 나갔는데. 네.
2: 그게 이제 그 동안의 일반적인 패턴이에요. 근데 이번에 실리콘밸리 파산은 실리콘밸리 은행 파산은 어느 날 갑자기 사람들이 너도 나도 돈을 빼기 시작하면서 순식간에 망해버린 사실상의 아... 첫 사례거든요. 네. 그러니까 지난번에도 한번 말씀드렸습니다만 지금은 인터넷, 뭐 스마트폰으로 은행 거래가 가능하니까 예전에는 은행 달려가는데 시간도 그렇죠. 걸리고 하고 아, 난 귀찮아 모르겠어 하는 사람도 나와야 되는데 요즘은 뭐 불안하다 싶으면 빛의 속도로 돈을 빼가는 현상이 나오니까 그렇죠. 그냥 그 자리에서 휴대폰으로 다그 이상, 돈을 빼수 어, 있으니까 바로 옮겨야지 이렇게 오. 되는 거죠. 그러니까 은행 하나가 뭐 순식간에 파산이 되는 건데. 그렇게 생각하면 우리나라는 더 취약한 구조일 수밖에 없습니다. 미국이 그 인터넷 뱅킹으로 추, 입출입하는 비중이 한 65%쯤 되거든요. 네. 근데 우리나라는 이 비중이 80% 가까이 되고 이 중에서 높군요. 예 모바일 뱅킹 비중이 85%니까 여차하면 뭐 돈이 다 빠져나가는 거예요. 그렇게 생각하면 <웃음>
0: <웃음> 그렇죠. 최근 에뭐 은행 가지는 일이 그렇게 많지 않잖아요. 아, 은행 거의 다이돌로가니까요. 어. 거기다가 이제 옛날에는 네. 신문으로 된 뉴스, 음. 그러니까 신문이죠. 신문에서 음. 이제 보는 뉴스나 또는 뭐 지상파 TV 이런 걸이 예, 뉴스를 예. 뒤늦게 보게 되는데 음. 요새는 스마트폰에서 바로 기사가 뜨니까 그렇죠. 정보 속도도 빨라졌잖아요. 카톡방에 누가 불안하다 한번 올리면 뭐 그래 그래 나도 빼야지. 혹시 어디 계좌 있어 불안하다는데
2: 그래? 그럼 바로 일단 빼고 보니까 <웃음> 그런 겁니다. 네. 아. 그러니까 지금은. 구조적으로 은행 시스템이 사실 좀 취약해 준 거고 사실 생각해 보시면 은행이라는 비즈니스가 매우 근본적으로 취약한 구조로 돼 있어요. 아, 그래요? 그렇습니다. 그러니까 은행이라는 게 구조가 사람들한테 예금을 받아요. 네? 그걸 가만히 은행 금고에 잘 보관하는 게 아니고 대부분 어딘가 대출을 해 주잖아요. 바깥쪽으로 으로 돌리고 있죠. 그렇죠. 다른 사람이 맡긴 돈을 마치 내 돈처럼 막 빌려주는 게 은행 비즈니스의 본질이거든요. 음. 남의 돈을 마치 내 돈처럼 어떻게 이렇게 굴려주는 어떻게 보면 말도 안 되는 이런 시스템이 유지될 수 있는 이유는 사실 딱 하나입니다. 사람들이 은행에 내 돈이 잘 있겠지. 음. 어, 이렇게 믿고 한꺼번에 찾아오지 않기 때문에 은행 시스템이 돌아가는 거거든요. 그렇죠. 그래서 은행 시스템에 대한 사람들의 사람과 본질 믿음. 이게 이제 은행 산업의 본질이에요. 그러니까 만약에 이게 깨지고 사람들이 좀 불안하다. 이런 생각이 들면 너도나도 내돈 내놔라. 이렇게 한꺼번에 몰려들 거 아니겠습니까?
0: 예전에 서부 영화 보면요. 이렇게 음. 은행 강도들 많던 시절이잖아요. 네. 그럼 그 새로 은행이 이렇게 오픈을 하면 어. 막 손님들을 모아 놓고 자기 금고 보여줘요. <웃음> 절대로 은행 강도당할 를 수가 없습니다. 어. 그래서 이제 그걸 믿고 맡겨라. 안 그렇습니다.
2: 사실은 은행에 있는 돈은 아주 일부고 나머지는 다 대출해 줘요. 그러니까 근데 이제 그게 어.
0: 하나 이제 퍼포먼스로 보이시죠. 그렇습니다. 우리는 안전합니다. <웃음> 네. 그
2: 안전함에 대한 믿음이 매우 중요하거든요. 음. 왜 남녀 간의 연애할 때도 그렇잖아요. 사랑이 막 서로 싹틀 때는 너무 굳건한 관계인 것 같지만 음. 음. 한번 의심이 들면 이거 어떻게 손쓸 수가 없잖아요. 뭘 해도 이제 쟤왜 저러지? 왜 오늘은 웃지? 왜 오늘은 기분이 안 좋지? 아. 그러니까 의심이라는 게 굉장히 그렇죠. 은행 비즈니스에서는 굉장히 위험한 거고 네. 믿음이 유지될 때는 굉장히 견고해 보이다가도 본질적으로 그렇지만 위험성을 내포하고 있는 게 은행 비즈니스이기 때문에 사람들이 의심을 느끼지 않도록 정부가 아주 세심하게 관리하는 게 매우 매우 음. 중요하거든요. 음. 그래서 이번에 잘 보시면 미국 정부가 실리콘밸리 은행 파산 문제가 터졌을 때도 막 처음부터 금액 안 따지고 전부 다 보장해 줄 테니까 걱정하지 마세요. 이렇게 아주 적극적으로 선언했던 이유도 이게 시스템 리스크로 번지지 않으려면 음. 일단 불안감을 진화해야 되겠다. 이렇게 조금 마음이 급했던 거라고 볼수 있고요. 네. 얼마 전에 우리나라 그 금융위원회 김주현 위원장이 최근 찌라시 같은데 어떤 어떤 은행이 좀 위험하더라 어떤 어떤 저축은행이 위험하더라 이런 얘기가 좀 돌았어요. 이거에 대해서 엄중 대처하겠다 이렇게 굉장히 강경하게 경고한 것도 은행 시스템에 대한 <웃음> 믿음을 흔드는 거는 절대 용납 못하겠다. 아니 무슨 어떤 의미인지는
0: 알겠습니다만 네. 아니 소식은 좀알수 있는 거 아닙니까? 이게 뭐, 뭐 루머면 안 되죠. 루머면 안 되는데 네. 네. 사실은 이게 그 루머인지 아닌지에 대한 이야기는 안 하고 네. 그냥 무조건 엄정 대처하겠잖아. <웃음> 약간 뭐 과장된 거니까. <웃음> 어쨌든
2: 그래서 이런 거 보면 역설적으로 은행 시스템이 그만큼 불안하고 취약하다는 음. 걸 보여주는 생각도 들지만, 어쨌든 정부는 그 믿음과 신뢰를 유지하려고 노력할 수밖에 없는 거고 실제로 또 그게 진정이 되면 또별 문제 없이 넘어가게 되고
0: 뭐 그런 음. 상황인 것 같습니다. 그렇군요. 그러니까 사람들이 안전하다고 생각하면 안전한 거고 예. 위험하다고 생각하면은 위험해진다. 그러니까 어떤 사건 사고도 중요하지만 사람들의 그 심리가 믿음이 있느냐 없느냐에 따라서 은행은 위험해지기도 하고 안전하기도 하다 맞습니다.
2: 그렇게 그래요. 근데 이번에 사실은 살짝 흔들린 게딱 느껴졌으니까 전체적으로 은행 시스템은 좀더 보강해야 되겠다 이런 숙제는 확실히 생긴 측면이 있거든요. 그래서 지금 미국에서 은행 규제를 좀 강화하는 그런 움직임이 있습니다. 요거는 상식적으로 좀 알아두시면 좋은데, 미국의 금융 역사를 딱 크게 보면, 2008년 이전하고 2008년 이후로, 요렇게 나뉘, 나뉘, 나뉘어집니다. 네, 서프라임 모기지론사태 뭐 그렇습니다. 터졌던, 2008년 네. 이전에는 미국은 은행 규제가 굉장히 느슨했던 나라예요. 그러니까 2008년 이전에는 우리나라 지만 지금 금융감독원 같은 전체적인 그 은행을 체계적으로 감독하는 감사하고 감독하는 그런 데도 없었어요, 미국은. 아, 그래요? <웃음> 그런데도 없었습니다. 굉장히 자율적으로 그냥 자율권이 강했고, 미국은 심지어 예금 받아다가 대출해 주는 것뿐 아니라 어디 무슨 파생상품 같은데, 남의 네. 돈받아다 파생상품에도 투자하고. 막막 투자하고. 막 그런 게 2008년 이전엔 다 가능했어요.
0: 일종의 기업을 그냥 사기업처럼 그냥 움직이게 그렇습니다. 했군요. 그렇다가
2: 2008년에 이제 금융위기라는 큰 타격을 받잖아요. 그래서 2008년 이후에는 도드 프랭크법이라는 굉장히 강력한 규제법안이 만들어집니다. 도드라는 음. 이름의 의원, 프랭크라는 이름의 의원. 두 의원이 주도적으로 만들어서 이름이 도드 프랭크법이 된 건데 이 도드 프랭크법에는 법 내용 문구만 2,300페이지가 넘어요. 어마어마하게 방대한 내용이 담겨져 있는데. 그만큼
0: 꼼꼼하게 규제하겠다는 거죠. 그렇습니다.
2: 그런데 딱두 가지 핵심만 이해하시면 되는데 하나는 우리나라 금융감독원처럼 금융안정감시위원회라는 통합적인 감독기관이 처음으로 만들어지게 됐다. 또 하나는 시스템적으로 중요한 금융회사라는 개념이 처음으로 도입된다 네. 이게 무슨 말이냐면 모든 은행을 다 관리할 수가 없잖아요 그러니까 특별히 너하고 너하고 너 이렇게 딱 이런 거일치 은행들을 찍는 거예요 어, 규모가 큰경제 네. 영향을 줄수 있는 얘네만 특별 관리하겠다 최소한 이 은행들이 흔들리면 시스템 전체가 흔들릴 수 있으니까 이 은행들만큼은 특별 관리 대상으로 삼는다 뭐 이런 내용이거든요 근데 트럼프 정부 때요 특별관리 대상으로 지정하는 은행의 기준을 대폭 완화를 합니다. 그래서 매우 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 큰 은행만 특별관리 대상하고 나머지는 음. 그냥 대충 풀어줄게. 이렇게 기준을 바꿔요. 그래서 그때 특별관리 대상으로 원래 삼았던 은행들이 한 38개쯤 됐는데 12개로 네. 3분의 1이 줄어듭니다. 이때 빠져나간 은행이 이번에 망했던 실리콘밸리 은행. 아. 뭐 그리고 지방의 큰 은행들이 대체로 이 규제에서 빠져나가거든요. 음. 그러니까 이번에 그래서 미국 정부가 기준을 다시 좀 높여서 이런 지방의 좀큰 은행들도 다시 특별관리 대상 특별감독을 받아라 이런 내용이 지금 진행이 되고 있습니다.
0: 몇몇 은행들 같은 경우는 규모가 커지려고 하면 딱 고선에서 컨트롤도 하겠네요. 그렇습니다. 더 올라가면 우리 저 중앙정부에서 컨트롤 들어가니까 네, 감독받아야 되니까. 네. 자 은행에 대한 규제 완화가 미 은행 파산에 어떤 영향을 미쳤는지 잠시 후에 조금 더 알아보도록 하겠습니다. 음악 듣습니다. 휴일입니다 굿타임스. 쉑게 굿타임스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 케 k b 스이라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게뭐니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 은행 규제 강화 흐름에 대해서 알아보겠습니다. 자 그러면 트럼프 정부 때 은행에 대한 규제를 이제 완화한 거잖아요. 예, 예. 500억 달러가 아니라 이제 2500억 달러 이상이 돼야 중앙정부에서 이제 감독하겠다. 음. 이렇게 이야기를 하다 보니까 결국 실리콘밸리 그 뱅크 파산에 영향을 준 거네요.
2: 뭐 그런 측면이 있죠. 그러니까 실리콘밸리 은행이 그동안에도 어떻게 알려졌었냐면 적극적으로 이 말씀드렸던 도드 프랭크법이라는 은행 규제법을 완화해야 된다. 이렇게 로비를 매우 열심히 했던 대표적인 은행 중에 하나고요. 네. 실리콘밸리 은행 말고 이제 실버게이트라는 은행도 이번에 문제가 됐는데 이 은행은 심지어 어떻게 했냐면 도드 프랭크법이잖아요. 네. 만들었던 도드 말고 프랭크 의원. 이 사람을 이사로 영입합니다. 그다음에 이 프랭크 (웃음) 의원이 여기로 옮긴 다음에 아 내가 만든 법이지만 이거 너무 심한 겁니다. 이거 완화해야 됩니다. 이렇게 주장을. 뭐죠? 그래서 이 규제가 그래서 규제가 완화된 측면이 있다. 뭐 이런 해석은 있습니다만 꼭 이것만을 이유라고 볼수 있냐 이런 반론도 있어요. 무슨 말이냐면 실리콘밸리 은행이 뭐 특별관리 대상에서 빠진 건. 맞는데 그럼 네. 과연 그 특별관리 대상에 들어가 있었다면 이번 같은 파산이 없었겠느냐 이렇게 물으면 음. 파산된 결과는 비슷했을 거야 이렇게 대답한 전문가들도 꽤 있습니다. 이건 마치 고속도로 제한속도를 120km였다가 이를 100km였으면 그럼 과연 사고가 하나도 안날 것으로 자신하지 않겠느냐. 어. 운전자가 졸아서 사고 날 수도 음, 있고 뭐 음. 사고라는 게 여러 가지 일이 일어날 수 있으니까 뭐 그런 반론인데요. 실제로도. 어, 어떤 어게 문제가 됐냐면 시스템적으로 중요한 은행으로 지정돼서 특별관리 대상이 됐다. 그럼 가장 대표적으로 받는 규제가 스트레스 테스트라는 겁니다. 스트레스 테스트요? 스트레스 테스트가 뭐냐 면말 그대로 은행들한테 스트레스를 막 주는 상황을 가정을 하는 거예요. 어. 경기가 매우 나빠져서 실업률이 치솟고 뭐 대출해 준거못 음, 받고 음, 음. 뭐 이런 스트레스 상황을 가정을 한 다음에 이런 상황이 되더라도 은행이 버틸 수 있도록 특별히 여유돈을좀 많이 쌓아놔라. 이게 이제 스트레스 테스트거든요. 네. 우리 군대로 치면 혹한기 훈련 받는 어, 거. 생각하고 싶지 않습니다.
1: <웃음> 비슷하다 <웃음> 혹한, 이렇게 혹한기 훈련 생각,
2: 생각하고 싶지 않습니다. 네. 그동안은 은행의 이 혹한기 훈련인 스트레스 테스트를 할 때는 시중 금리가 올라가는 상황을 가정을 아예 한 번도 해본 적이 없었어요.
0: 음. 생각해
2: 보시면 이번에 실리콘밸리 은행이 망했던 결정적인 이유가 가지고 있는 현금을 그냥 현금으로 들고, 들고 있게 아까우니까 네. 미국 국채를 왕창 사놓거든요. 그런데 그렇죠. 미국 그 기준금리가 올라가니까 국채 가격이 급락하게 되잖아요. 금리하고 그렇죠. 가격은 반대로 움직이니까. 그래서 이런 상황에서 실리콘밸리 은행이 아좀 손해를 보더라도 조금씩 팔면 되는데 아 좀만 더 기다려 볼까? 조금 기다리면 오르겠지그리고 계속 버티다가. 채권 투자 손실이 굉장히 커지고 음. 그러면서 은행이 통째로 흔들린 사건이거든요
0: 투자 손실이 있다는 것이 인터넷을 통해서 재빨리 사람들에게 파, 퍼지고 그렇지, 그렇습니다 그 이야기가 돌면서 누구 하나가 위험한데요 한 그렇습니다. 마디 하면 탁탁탁탁 서로 다 돈을 빼가기 시작하고
2: 네. 근데 사실은 2008년 이후에 미국의 그 기준금리가 이렇게 올라가 본 적이 없단 그렇죠. 말이에요 그러니까 호캉기 네. 훈련에서 한 번도 이런 훈련을 아. 해본 적이 없는 상황이었다는 뜻이니까 특별관리 대상이 됐더라도 이렇게 금리가 올라가는 상황에서는 취약한 건뭐 마찬가지 아니었을 거냐. 음. 고속도로 제한속도는 낮췄어도 도로가 빙판길인 상황까지는 뭐 어쩔 수 없었던 거 아니야. 이런 지역들이 나오는 건데 그럼에도 불구하고 미국 정부 입장에서는 말씀드렸던 대로 금융시스템에 대한 믿음, 신뢰 이게 흔들리면 큰일 나잖아요. 네. 사랑은 언제나 굳건해야 되고 그렇죠. 영원히 <웃음> 믿음을 흘렸는데 뭐안 되니까. 네. 네. 그래서 일종의 조금 희생양이 필요했던 측면도 있고. 그래서 지금은 정부가 바뀌었으니까, 아, 그 이전에 트럼프 정부가 쓸데없이 말해 금융 규제를 완화해서 이런 일이 있었던 거 아니냐, 이렇게 좀 몰아붙이는 게 정치적인 효과도 유용하고.
0: 그래서 그 미국의 정치평론가들이 이걸 약간 음모론으로 보는 사람도 있더라고요. 그렇습니다. 막을 수 있었는데 일부러 네. 막지 않았다. 네.
2: 트럼프 정부의 실각을 부각시키기 위해서, 뭐 네. 이렇게. 어쨌든 지금 정부 입장에서는 금융 시스템 믿음을 지키는 쪽으로 움직여야 되니까. 음. 그래서 미국 정부는 음, 금융 규제를 다시 강화하는 쪽으로 지금 움직이고 있고 이렇게 은행 규제가 강화가 되면 그만큼 좀 보수적으로 운영을 해야 되니까 시중에 돈이 좀 혹은 대출도 조금 줄어드는 그런 효과는 있을 것 같습니다. 우리나라 어떻습니까? 우리나라 혹한기 후련함도또 역시 우리나라 아닙니까? <웃음> 우리나라는 그리고 또 은행에 대한 그 사랑이야
0: 정말 굳건한
2: 민족들인데 <웃음> 미국보다는 훨씬 규제가 강한 측면이 있어서 상대적으로 매우 좋다고 볼수 있어요. 네. 전문가들이 대체로 <웃음> 죄송합니다 인정하는 측면이고. 어 그래도 지금 혹시나 있을 수 있는 은행 파산에 대해서는 대비를 좀더 해놓자. 이런 취지에서 은행들이 담보를 좀더 쌓도록 하는 방안이 지금 추진되고 있습니다. 예, 이걸 좀더 많이 가지고 있자. 예, 어. 테디가 만약에 저한테 만 원을 이, 통장을 이체해 줬다고 해봐요. 네. 그러면 아유 저는 감사합니다 하고 바로 은행에서 돈을 인출을 하겠죠. 그런데 실제로 테디가 쓰는 은행에서 제가 쓰는 은행으로 돈이 옮겨온 게 아니거든요.
0: 일단 전산만 먼저 가겠죠.
2: 그냥 왔다 치고. 네. 왔다 치고. 일단 돈부터 그냥 먼저 빼, 빼주고 어. 실제로 돈은 언제 오가냐면 그 다음 날. 정산할 때. 밤에 때. 이제 은행들끼리 모여서 어. 오늘 내가 줄돈 얼마? 내가 받을 돈 얼마? 판돈 정리하듯이 그럼 어, 어, 퉁쳐서 어, 어. 얼마만 주겠습니다. 뭐 이런 식으로. 어, 계산하는 방식이에요.
0: 그렇죠. 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 거니까 그걸 네, 뭐다할 필요가 없잖아요. 네. 차액만 주면 되지. 그렇습니다. 뭐 어.
2: 그래서 엄밀하게 따지면 실제로 돈이 오는 건 하루가 걸린다는 뜻인데 음. 만약에 내가 돈을 받을 은행인데 상대 은행이 하루 사이에 망할 수도 있잖아요. 그러니까 마음이 좀 불안하죠. 아. 그래서 은행들은 서로 정산할 금액의 대략 한 70% 정도는 미리 담보로 담 맡겨놔라. 이런 식으로 운영합니다. 이렇게 약속을 해놨어요. 그래서 상대은행이 망하면 최소한 내가 70%까지는 확보할 수 있도록. 네. 이런 논리인데 근데 나머지 30%는 여전히 못 받을 위험성에 노출돼 있잖아요. 그렇죠. 그래서 한국은행에서는 이걸. 100%까지 담보로 쌓아놔라. 음. 뭐 이런 방안이 추진되고
0: 있고. 더 많이 쌓아놓고 그렇습니다. 나서 거기서 정산해라.
2: 아, 100%로 쌓아놓으면 거래가 당연히 안전해지겠죠. 그데 네. 그만큼 담보로 많이 내놔야 되는 거잖아요. 우리나라 지금 이 담보 은행 담보 규모가 하루 평균 30조 원쯤 되거든요. 오. 이거를 100%로 높이면 하루에 42조 원쯤 담보가 필요하다는 뜻이니까 그만큼 담보를 구하느라고 은행 돈이 좀 묶일 수 있으니까 네. 은행이 대출할 수 있는 여력은 조금 줄어들 가능성이 있는데. 물가 떨어지는 한국은행도 뭐 점진적으로 확대하겠다 이런 입장이라서 당장 큰 영향이 있다고 볼 수는 없고요. 네. 하여튼 이것도 은행 시스템에 대한 신뢰를
0: 회복하기 위한 제스처의 성격이 강하다. 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다. 그렇군요. 아니 호수님께서 예금보호법 보장금액 5천인 건 어떻게 생각하시나요 하셨는데 저희가 한번 다뤘죠 그렇습니다 어, 지금 어. 올리려고 어, 움직이고 있습니다 <웃음> 자, 이게 머니사무소 은행 규제 강화의 흐름과 그 원인 짚어봤습니다 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 이라디오김태운의 e 애프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 7299님께서 신청하신 비니모어의에프릴스카이 듣습니다. 편한 안 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.